0: Probando 1, 2, 1, 2,
1: 1, 2 Bueno, creo que ya estamos para comenzar Entonces, ¿qué pedo? ¿Ya estamos? Sí, ya Apretando, comenzando en 3, 2, 1 Estás escuchando Film Culture Podcast Hola a todos, ¿qué pedos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Fun Culture Podcast. Soy Maugal y hoy les tengo un episodio muy especial. Vamos a hablar del talento que tienen muchos actores, y es el de poder interpretar a diferentes tipos de personajes en sus series y películas.
0: Ese es su trabajo, adaptarse al papel que van a interpretar. Pero creo que hay algunos en específico que se van a polos opuestos y hacen un excelente trabajo.
2: Es impresionante como estas interpretaciones son convincentes, cualquier persona pensaría que es raro ver a un actor interpretando un personaje cómico y luego verlos en algo totalmente diferente.
0: Sí, fíjate, eso me ha pasado, pero al verlos en diferentes tipos de géneros cinematográficos uno realmente se da cuenta del talento que tienen.
1: Sí, la verdad viéndolo desde otra perspectiva pienso que algunos artistas se hicieron famosos por ciertos papeles y les queda marcado por el resto de su vida. Y esto les puede afectar en la percepción del público. Por ejemplo, un actor como Daniel Radcliffe, todos lo conocerán por Harry Potter o Robert Downey Jr. como Iron Man. Si llegan a ser reconocidos por un mal papel, pienso que solo podrán actuar en papeles similares. Y es algo que ellos tratan de evitar.
2: De acuerdo. Creo que sería raro verlos en un papel donde protagonizan a un villano. No dudo que tienen el talento de hacer una buena actuación. Me imagino que puede ser un problema para muchos artistas intentar romper esas burbujas y ser conocidos por solo un personaje. Y también, al hacer esa conexión del actor con su papel más importante,
1: se vuelve un problema cuando en el futuro se tiene previsto hacer películas de ese personaje y ese mismo actor ya no los interpretará. Por ejemplo, yo quisiera que Hugh Jackman... Interprete a Wolverine hasta el final de los tiempos
0: mm, Solo hay unas pocas excepciones como en películas de varias generaciones Como por ejemplo todas las versiones de James Bond, Batman o recientemente Spider-Man
1: sí siento que hasta cierto punto deberían hacernos superhéroes Espero que cuando tenga 70 años no salga el remake número 20 de Spider-Man pues
0: Nuestro episodio de hoy se titula Actores y sus múltiples facetas
2: Así es. Hablaremos de los actores que se desenvuelven en varios géneros.
0: Todo esto y más en Film Culture Podcast.
2: Bueno, ya saben, empezamos en 3,
1: 2, 1, acción. Review de series o películas conocidas.
2: Bueno, bueno, y seguimos grabando en 3, 2, 1. Para empezar, quiero hablar de una de mis series favoritas, y esa es Breaking Bad. Uy, esa es de las mejores series de todos los tiempos, también mi favorita.
0: Ustedes, yo no he visto Breaking Bad.
2: ¿Qué? No puede ser, ¿cómo no la has visto? Deja de bromear, Katherine, con eso no se juega.
0: No, no, o sea, en serio no la he visto. He escuchado que sí es buena, pero nunca la he empezado a ver. La verdad es que nunca me ha dado curiosidad como de ponerla.
1: Bueno. O sea, no puedo creer que no la ha visto, no puede ser parte de este equipo si no la ha visto. Pero la verdad es que muchas personas no la han visto hasta el momento, entonces te lo perdono hasta cierto punto, ¿me entiendes?
2: Es cierto. Mira, yo pienso que es porque empezó en 2008 y todavía eran los tiempos donde uno mira, miraba las series en televisión. Yo, por ejemplo, la empecé a ver hasta cuando ya casi estaba terminando, en 2013. Igual yo, porque Netflix llegó a Latinoamérica hasta el 2011, si no me equivoco.
1: Y pienso que antes de eso el consumo de series y películas no era igual al del día
2: de hoy por, por esa misma razón. Y otra cosa es que Breaking Bad no era muy popular en sus primeras temporadas.
1: Sí, igual pienso que las personas no la quieren empezar a ver porque tiene cinco temporadas.
0: Sí, yo ahora la verdad quiero enfocarme en las series que estoy viendo ahorita. No me gusta como dejarlas incompletas, pero Breaking Bad sí va a estar en mi checklist, la verdad que la, la voy a agregar y le voy a dar una oportunidad.
2: Sí, para cualquier persona que no la ha visto, mírenla. Y agradezcan a Vince Gilligan por darnos esa serie. Y aparte de él, a Bryan Cranston, que interpreta a Walter White. Para los que no la han visto, él es un profesor de química, padre de familia, que tiene problemas financieros. Tiene un segundo trabajo en un car wash por esa misma razón. Un día se desmayó en el car wash, es llevado al hospital y se le diagnostica, perdón,
1: diagnostica cáncer de pulmón inoperable. Se estima que solo le quedan dos años de vida y esto lo deja pensando que va a dejar a su esposa e hijo sin nada de dinero. No le cuenta nada a su familia y un día a través de su cuñado, que es agente de la DEA, observó la cantidad de dinero que generan los productores de metafetamina. Un día Hank, su cuñado, lo invita a ver un operativo donde restan un sospechoso y mientras Walter está esperando en el carro mira a su ex estudiante Jesse Pinkman escapando por una ventana dándose cuenta que él es parte de estos traficantes
2: Lo del cárcel de pulmón deja pensando a Walter qué puede hacer para proveer a su familia y dejarles un futuro seguro económicamente antes de morir en dos años
1: Y bueno, el pedo es que el brother empezó a producir metafetamina porque él conoce bastante de química, pero no sabe cómo venderla. Entonces empieza a hablarle a Jesse y lo convence a ser su socio y así empieza la historia.
2: Aquí hay varios actores que vienen de diferentes géneros y otras industrias del entretenimiento.
0: Ok, eso sí puedo decir que lo sé. Brian Cranston era el papá de Malcolm en la sitcom Malcolm in the Middle.
1: <ríe> sí, es increíble que pase de ser un papá inmaduro torpe e incompetente en Malcolm in the Middle a ser un
2: genio maestro criminal manipulativo en Breaking Bad. Sí, definitivamente le ha dado vuelta al mundo de la actuación.
0: Yo he escuchado una frase que dice que si puedes actuar en una comedia puedes hacer realmente cualquier papel.
2: Sí,
1: requiere esa habilidad de interiorizarse en el papel y no romper al personaje.
2: Eso es lo que dice Vince Gilligan, el creador de la serie. Por eso hay otros personajes de Breaking Bad que vienen del mundo de la comedia. Y se puede notar en la serie.
1: Tiene personajes
2: chistosos como Hugh el guardaespaldas o los amigos de Jesse. O el personaje de Bill Burr, Coby.
0: Él aparece en Breaking Bad. Él es mi stand-up comedian favorito.
2: Y no hemos mencionado al mejor personaje, Saul Goodman, el personaje de Bob Odenkirk. ¿Ya viste el spin-off Better Call Saul, Mauricio? <risa> no, no, te. Wow. Ok, anda parate a la esquina de la vergüenza con Katherine <risa> Bueno, por lo menos yo la vi
1: Bueno, hasta aquí llegó el segmento por ahora Así que nos vemos un rato Series canceladas Bueno, bueno, y seguimos grabando en 3, 2, 1 Para este segmento les queremos hablar sobre una serie Que parecía un proyecto ambicioso para el universo de Marvel en Netflix pero que no tuvo bastante alcance. Y relacionándolo con el tema de hoy, se trata de la actriz Kristen Reeder y su papel líder en la serie de Jessica Jones. Coincidencia que ella también apareció en Breaking Bad como una de las novias de Jesse.
2: Esta serie de superhéroes en Netflix empezó con Daredevil, Luego llegaron otras series como la de Jessica Jones, The Iron Fist y Luke Cage. Luego se unieron todos y crearon la serie The Defenders. Y lo que me gustó de esas series es que tienen un aspecto más realista, a diferencia de las películas de Marvel que tenían mucho más fantasía.
0: Ella empezó como modelo internacional y luego entró al mundo de la actuación.
2: Ella pasó de protagonizar una joven
1: amante de las fiestas totalmente irresponsable, con la moralidad de un pirata en la serie Don't Trust That Bitch in Apartment 23 a conseguir un rol de un personaje femenino dominante como un ex superhéroe con poderes de superfuerza
2: humana. Sí, son dos roles completamente opuestos. Y además se si conocieran en la vida real, no se llevaría muy bien.
0: Jessica Jones debutó en 2015 y fue cancelada en 2019 en su tercera temporada.
2: ¿Saben por qué? Por culpa de la llegada de Disney+. Plus Bueno, y también porque los ratings iban bajando. Pero eran buenos, ahí me llegaron. El aspecto psicológico era fundamental en esas series, así como lo fue en The Joker, por ejemplo y las escenas de acción eran mucho mejor que las películas de Marvel, en mi opinión. Pero al final son dos cosas diferentes. Estas series están dirigidas a un público mayor por toda la violencia que tienen y los temas que se tocan en la historia. Por eso es lo, lo que lo hace creíble.
0: Pero todavía hay esperanzas. Los derechos de la serie regresan a Disney después de dos años. Hace unos pocos días ya obtuvieron los derechos de Daredevil. Una gran cantidad de fans en redes sociales, de hecho, usaron el hashtag eh, #SaveDaredevil. Entonces es posible que Disney Plus pueda revivir estos personajes. Después de todo ello, son la competencia de Netflix, entonces tienen muchas razones para hacerlo.
1: Bueno, esperemos que sí. Pero, hasta entonces, hasta aquí terminó este segmento. Nos vemos en el próximo. Chao. Recomendación de series o películas
2: poco conocidas. Tenemos a un actor en específico que es probable que todos reconozcan ya, y es Adam Sandler. Él ha podido pasar de actuar en las películas cómicas...
1: <risa> Creo que te desconectaron el micrófono. Tenemos un problema serio-técnico, pero no paramos. Como decía mi compañero, ha podido pasar de películas cómicas a series románticas, entre otras. También recuerdo cuando salió Click en el 2006, no solo era cómica, pero también resultó ser una película familiar, de amor, y en una que otra parte, él ha sabido incorporarse bien con su personaje.
0: Total, y es por eso que este segmento está dedicado a Adam Sandler, en el cual te vamos a compartir dos películas que no te puedes perder con las diferentes caras en el cine de este actor.
2: Empecemos por una película que se encuentra en Netflix, y creo que muchos no sabrán, pero Adam Sandler formó parte de esta película, centrada principalmente en las vivencias diarias de las redes sociales. Creo que ya sé a cuál te referís, Men, Women, Children, ¿verdad? Exactamente, es una película de retrato de nuestros días caracterizada por la sumisión absoluta del ser humano al internet y la consecuente deshumanización de la sociedad.
0: Bueno, igual, debo advertir desde ahorita que es una película un tanto fuerte para ciertos espectadores, ya que narra bien crudamente el día a día en redes sociales, tanto para los jóvenes como los adultos y sus consecuencias.
1: Enfocándonos en el papel de Adam Sandler, él representa un padre y un esposo, y su storyline principalmente enfocado
2: en la ruina de su matrimonio y cómo él busca refugio y amor en otras partes. Es un papel muy diferente al que usualmente lo han visto en películas como son Niños o Jack and Jill, en ese papel desarrolla un personaje que experimenta bastante soledad, tristeza y deseo por amor en un matrimonio que ya no le encuentra.
0: Sí, es una interpretación muy diferente a la que estamos acostumbrados a verlo. Pero logramos ver todos los storylines de la película y lo crudo y desgarrador que puede ser para muchas personas la realidad. Y, y bueno, la interpretación de Adam Sandler es tan pregnante al punto en que podemos sentirnos identificados con su dolor.
1: Igual nos comparte... Sobre la confusión de los papás al cómo no saber educar a sus hijos en una época llena de internet. Y realmente Adam Sandler debería quedarse siempre en este tipo de papeles.
2: Es una película que recomendamos altamente y la pueden encontrar en Netflix como Men, Women and Children. Siguiendo con la película en la cual también desarrolla un personaje serio, una odisea urbana en lo más alto del catálogo de Netflix y es Uncut Gems. O en español, Diamantes en Bruto. Con
1: Diamante en Bruto, Ben y Joshua, directores de la película, han llevado un paso más allá con un estilo descomunal, tan arriesgado como jugarse una final de fútbol.
0: Son 135 minutos de pura adrenalina, bueno, sin cortar que esté encabezada por Adam Sandler, que realmente se abre las puertas con esta película a querer que veamos más de esta faceta de personajes serios para él.
1: El largometraje aísla a Isla, su protagonista Adam Sandler, y lo oprime contra los escenarios de la jungla en la cual él intenta sobrevivir, combinando zooms, eh, focales largas y
2: movimientos de seguimiento imposibles que van más allá de su espíritu ochentero. Realmente, Adam Sandler nos regala poder verlo libre y desatado, siendo una de sus mejores interpretaciones de su carrera. Es una experiencia incomparable que ustedes que nos están escuchando no deben perderse.
0: Realmente denle una oportunidad a estas dos películas Y no creo que se vayan a arrepentir para nada Ambas las pueden encontrar en la plataforma de Netflix
2: Tengan la oportunidad de conocer esta segunda maravillosa faceta de Adam Sandler como nunca antes
1: Bueno, corte, esto fue todo por hoy Soy Maugal y esto es Film Culture Podcast Recuerden seguir a Film Culture Pod en las redes sociales como Insta, Twitter y Facebook Para estar pendiente de más episodios por venir
0: ¡Hasta la próxima!